0: Rauhakeästi. Rauha tulee rakentaen. Tervetuloa kuuntelemaan Rauhakästiä. Tänään meillä on aiheena tekoälyn etiikka ja politiikka. Vieraanani on Helsingin kognitiotieteen yliopiston lehtori Anna-Mari Rusanen. Tervetuloa. Kiitoksia. Olet erikoistunut tekoäly- ja kognitiotutkimuksen tieteenfilosofiaan ja, ja pidät myös Helsingin yliopiston avointa Ethics of AI-verkkokurssia, jonka muuten kuka tahansa voi suorittaa maksuttomasti. Sivuhuomautuksena, että Helsingin yliopisto ei sponsoroi tätä jaksoa, vaan verkkokurssin suositus on ihan aito. Mennään aiheeseen, niin Mitä tekoälyn etiikka oikein käsittelee ja mitä tekoälyn etiikka tuo lisää aikaisempiin etiikan aiheisiin? Ja miksi me nyt ollaan ylipäätään niin kiinnostuneita eettisistä kysymyksistä? Voidaanko sanoa, että pelätäänkö me tätä uutta teknologiaa vai ollaanko me vaan aikaisempaa valveutuneempia?
1: Niin. Jos aloittaa siitä, että miksi me just nyt siitä puhutaan niin paljon, niin se siis liittyy siihen, että suunnilleen 5-6 vuotta sitten erilaiset nämä koneoppimispohjaiset menetelmät yleisty ja ja hallinnon tai julkisten palveluiden parissa tosi nopeasti ja tosi räjähdysmäisesti. Ja sitten siinä vaiheessa jotenkin niin havahduttiin siihen, että, että nyt näillä teknologioilla ja järjestelmillä ja ohjelmistoilla on semmoisia ominaisuuksia, joita esimerkiksi aikaisemmin käytössä olleilla ohjelmistoilla ei välttämättä ole. Ja sitten siinä yhteydessä käynnistyi semmonen, se niin tavallaan lähti siis eräänlaisena semmoisena niin kansanliikkeenä, Liikkeelle, se semmoinen valtava keskustelu tästä tekoälyn etiikasta. Että useat yritykset ja erilaiset, erilaiset muut toimijat, vaikka niin kuin EU tai, tai, tai tuota OECD tai, tai tämän tyyppiset isot organisaatiot, jotenkin niin kuin havahtui siihen tilanteeseen ja alko, alkoi tehtailemaan tämmöisiä, mitä kutsutaan tekoälyn eettisiksi ohjeistuksiksi. Sitten tuli vähän semmoinen niin hype kuin kun joka puolella puhumaan sitä, että tekoäly sitä ja tekoäly tätä ja No missä määrin sitten niinku tavallaan ne ohjelmistot, joita nyt on siis tällä hetkellä käytössä, että missä määrin ne nyt sitten niinku muuttaa, muuttaa jotenkin niitä käytäntöjä? Kyllähän ne sitä tekee. Se on ihan totta, niinku ihan itsestäänselvä asia, että algoritmit ja data, datavetoset järjestelmät muuttaa monia, monia tapoja, joilla on aikaisemmin asioita tehty. Ja, ja niin kuin vaikuttaa käytäntö, käytänteisiin ja nostaa esiin tämmöisiä niin kuin tavallaan uuden tyyppisiä ongelmia. Mutta nyt tässä on siis semmoinen, kun sä kysyit sitä, että, että millä tavalla se niin kuin tuo jotakin lisää sinne aikaisempaan, ikään kuin teknologian etiikkaan liittyvään keskusteluun, niin eihän nyt varsinaisesti niin semmoisia ihan niin kuin uusia, isoja jotenkin eettisiä ongelmia ole syntynyt. Ne on niitä ihan samoja eettisiä ongelmia kuin tähänkin asti, mutta se Konteksti tavallaan on uudenlainen. Että semmoiseen tilanteeseen, missä aikaisemmin ei ole joku tietty eettinen ongelma tavallaan niin sisältynyt tai liittynyt, niin nyt se jotenkin tuo ne algoritmit ja data tuo mukanaan niin uudenlaisia haasteita. esimerkki on esimerkiksi julkinen hallinto. Ää, esimerkiksi Suomessa meidän koko niin kuin, hallintomalli ei tunne semmoista ajatusta, että, että teknologia siellä välissä tavallaan tekisi jotain viranomaistehtävää. Et meillä on niin kuin aina ollut se, että on se asia, jota käsitellään, on virkamies, joka sen esittelee, on toinen virkamies, joka päättää ja kolmas on se, kenelle voi valittaa, jos, jos asiakkaan mielestä päätös ei ollut oikea. Nyt se, kun sinne tulee sitä teknologiaa mukaan, niin se muuttaa tätä kuviota sillä tavalla, että sinne tulee se niin kuin ohjelmisto, joka tekee siellä välissä eri kohdissa uusia asioita. Ja nyt niihin juttuihin, mitä se kone siellä tekee, siellä välissä, niin sieltä oikeastaan tulee sitten ne uuden uuden tyyppiset eettiset haasteet, jotka jotka niihin tilanteisiin liittyy. Eli lyhytisyydessään siis vastaus on se, että että ei se synnytä mitään semmoista uutta jotenkin hyvän tai pahan muotoa, mutta pikemminkin meidän käytännöt ovat muuttunut tavallaan, että esimerkiksi yhdenvertaisuuteen tai läpinäkyvyyteen tai tämän tyyppiset niin kysymykset nousee esiin semmoisissa konteksteissa, joissa ne ei ole aikaisemmin noussut. Sitten tässä tekoälyn etiikka- jutussa on vielä se niin oma erityislisänsä. Et nyt monta kertaa nämä tota, Tavallaan niin kuin isot periaatteet, joista on keskusteltu tekoälyetiikan ikään kuin otsikon tai nimekkeen alla, eivät varsinaisesti ole edes eettisiä kysymyksiä. Et joku läpinäkyvyys, transparenssi niin se on enemmän tiedollinen käsite kuin, niin kuin normatiivinen ikään kuin etiikkaan liittyvä käsite. Et siellä on nyt paljon kenttä, joka niin jotenkin muotoutuu ja hakee sitä omaa käsitteistöä ja sanastoaan.
0: Joo. Eli sitten mä kysyin vielä, että et pelätäänkö me tätä uutta teknologiaa vai ollaanko me vaan aikaisempaa valveutuneempia, nyt kun näistä puhutaan niin paljon?
1: No siis viime vuosina minusta tota sitä keskustelua on käyty ihan hirveästi sieltä uhkakuvien kautta. Ja niin siis siitä näkökulmasta ehkä niin turhan paljon kiinnitetään nyt huomiota niihin uhkien ja, ja niin pelotteisiin. Ja Riskeihin. Että nyt se nykyinen tekoäly- ja tikkakeskustelus se on niin riskipuhetta enemmän tai vähemmän läpikotaisin, mikä on ollut siltä tavalla huono asia, että, että se niin väijäämättä johtaa keskittymään tietyn tyyppisiin ongelmiin, tietyn tyyppisiin kysymyksiin. Ja sit silloin kun me sit niin sydämemme kyllyydestä jauhetaan niistä riskeistä ja pelotteista ja uhista, niin sit me niin tavallaan hukataan sen näkökulman niihin asioihin, että mitä jos me keskityttäisiin niihin positiivisin puolin. Mun lempiesimerkki tästä on se, että, että niin kauan kuin me tavallaan huolehditaan esimerkiksi yhdenvertaisuudesta niin riskien kautta, niin me päädytään aika usein keskustelemaan syrjinnän kieltämisestä ja, ja siitä, että, että, että tota, millä tavalla niin tekoäly luo tämmöisiä niin syrjintä- riskitilanteita. syrjintäriskitilanteita. Mutta sitten jos se näkökulma vaihdetaankin siihen, että, no okei, että millä tavalla sä voit käyttää algoritmeja niin kuin tukemaan yhdenvertaisuutta ja inklusiivista teknologiakehitystä, niin yhtäkkiä ne vastaukset onkin ihan toisen tyyppisiä. Ja se niin näkökulmanvaihdos olisi minusta aika usein niin paikallaan. Se on tietysti kognition tutkijat tietää sen, että se on ihmisen tiedonkäsittelyjärjestelmälle tosi tyypillinen tapa, että aina kun tulee jotakin uutta, niin meidän on paljon helpompi hahmottaa ja niin tavallaan jumittaa niiden riskien kanssa, kun lähtee niin avaamaan semmoista niin kokonaan uuden tyyppisiä vaihtoehtoja. Että se on semmoinen, niin kuin yksi meidän tiedonkäsittelyjärjestelmä, oikein niin perustoimintaperiaate, perus joka nyt sitten kyllä näkyy tässä niin tekoälyn etiikkakeskustelussa myös hyvin paljon.
0: Tosi mielenkiintoista kyllä kuulla totakin puolta, ja nimenomaan nyt, miten meidän aivot toimii, ja miten se vaikuttaa tähän. Mitkä sun mielestä on nyt niitä kaikista olennaisimpia Kysymyksiä, jotka liittyy tekoälyn etiikkaan ja politiikkaan. Ja aika useinhan meille ne puheenaiheet tulee suoraan Yhdysvalloista, mutta mitkä olisivat niin täällä meidän Suomen tai Euroopan kontekstissa ne kaikista olennaisimmat kysymykset, jotka ei nyt saa riittävää huomiota.
1: Me eletään semmoista niinku mielenkiintoista aikaa, että näyttää siltä, että nyt tämä vuosi ja viime vuosi tässä niinku muut, me eletään muutaman vuoden aikaikkuna, ja ollaan tapahtu ihan hirveästi. Nyt jos mä vastaan sillä niinku ihan konkreettisesti, niin tällä hetkellä niinku esimerkiksi suomalaisessa kontekstissa semmoinen hyvin, hyvin niinku keskeinen asia, mistä pitäisi puhua enemmän, on se, että et miten ne algoritmit vaikuttaa nyt siihen perinteiseen tavallaan hallintomalliin. Et se on semmoinen niinku tavallaan ylä Ylä- tason näkökulma muutokseen, joka on käynnissä, mutta siis kyse on siitä, että, että miten niin kuin, tavallaan se käsitys kansalaisen ja valtion välisestä suhteesta muotoutuu nyt, kun esimerkiksi niitä lakipykäliä, joilla sanotaan automaattista päätöksentekoa tullaan tulevaisuudessa sääntelee, kirjoitetaan just nyt. Tämä on sellainen niin keskustelu, jota ei ole oikeastaan niin kuin julkisuudessa kovin paljon on käyty, siis puhuttu siitä, että, että tota, mitä se sit ihan oikeasti meidän kannalta tarkoittaa, jos automaattinen päätöksenteko, niin kuin nyt oikeusministeriö sitä valmistelee, niin tulee tietyiltä osin mahdolliseksi. Tämä on yksi, yksi sellainen niin kuin iso, jolla tulee ole konkreettisesti hirvittävän isoja seurauksia, on siis se, että, että miten se niin kuin muotoutuu se sellainen niin kuin viranomaistyön työn muoto. Sitten toinen on se, että että tota, pitäisi ymmärtää se, että niitä algoritmeja ja niinku ohjelmistoja on useita erilaisia, ja että se niinku kirjo niitä kaikkia mahdollisia ohjelmistoja ja koodeja, niin se on paljon muutakin kuin pelkästään niinku Spotify tai YouTuben suosittelualgoritmi tai, tai joku tämmöinen niinku paljon puhuttu esimerkki, vaan se, että ne tulee niinku olemaan osa kaikkea, mitä yhteiskunnassa meidän ympärillä on. Kolmas konkreettinen asia, joka ei ehkä ole oikeastaan eettinen asia, mutta josta pitäisi puhua enemmän, on se, että että kuinka tämä nyt Euroopan komission tekeillä oleva lainsäädäntöalute, AI-ACT, niin sanottu tekoälypaketti, niin minkälainen siitä on tulossa ja millä tavalla se vaikuttaa Suomessa yhteiskunnan eri osa-alueisiin. Että komissio suunnittelee suhteellisen niin laajaa asetuskokoelmaa, joka käytännössä koskee yllättävän montaa yhteiskunnan osa-aluetta ja asettaa tämmöisiä niin käyttöönottoedellytyksiä ja niin poispäin. Nämä, on niin nämä kuulostaa hirveän tylsiltä, kun ne on niin ihan liian konkreettista ja näissä ei, ole, siis ei päästä robotteihin eikä terminaattoreihin. Mutta sitten jos ajattelee sitä sen niin konkreettisen arkipäivän, niin se on tällä hetkellä ehkä se niinku maasto, joka, joka meille on niinku sit konkreettisesta näkökulmasta kaikista tärkeä. Totta kai sit, jos haluaa niinku miettiä sitä, niinku tavallaan sitä eettistä yläpilveä, niin siellä on ne isot kysymykset siitä, että, että millä tavalla algoritmisaatio tukee ihmisoikeuksia ja, ja niinku, mikä on algoritmisaation ekologinen hintala että kuinka vihreitä se siirtymä nyt sitten lopulta on, mitä me tiedetään siitä, onko kuinka, kuinka hyvää tai huonoa tutkimus meillä on. Ja sitten niinku edelleen siis mun mielestä se, että et kuinka tämmöinen niinku älykaupunkikehitys muuttaa sitä niinku arki, arkielämää.
0: Yes, kiitos, siinä tuli aika monta ja isoa kysymystä. Jos mietitään teknologiayrityksiä, niin teknologiayritysten intressinähän on tietysti luoda tarpeita, joita voidaan ratkaista niiden kehittämällä teknologialla. Olisi se sitten järkevää tai ei, mutta kuluttajien ja julkisyhteisöjen pitäisi pystyä toimimaan itsenäisesti ja kriittisesti tässä epäsymmetrisessä valtasuhteessa. Eli mistä maalikot voivat tietää, että minkä asian tekoäly voi todella ratkaista ja minkä asioiden suhteen meidän pitäisi etsiä ratkaisuja muualta?
1: Tämä tietysti niin me eletään nyt sellaista vaihetta, että nämä ohjelmistot kehittyvät vasta. Ja tuota, minkä asian tekoäly voi ratkaista? No, monta kertaa niin nämä ohjelmistot on niin nyt siis huomattavasti parempia, kun me käsittelee isoja aineistoja tai, tai tekee tämmöistä niin mekaanista laskentaa. Aha tunnistamaan kuvia tai, tai monia muita niin kuin suhteellisen mekaanisia tehtäviä. Ja on ihan selvä asia, että niihin, niihin niin kuin tullaan jatkossakin sitä niin kuin tuotekehitystä suuntaamaan. Nyt sitten tietysti isompi kysymys on sit se, että, että tota, mitä kaikkea niin kuin päätösvaltaa me halutaan niille algoritmeille meidän oman elämän. Tai miksei nyt sitten vaikka niin kuin, äh, julkisen sektorin palveluiden kohdalla tota, ää, niin kuin kansalaisten näkökulmasta, mitä me halutaan ää, näille algoritmeille antaa tehtäväksi. Tämä on nyt sitten tietysti osittain lainsäädännöllinen kysymys. Tällä hetkellä oikeusministeriö ja valtiovarainministeriö yhdessä siis tekee Suomessa, Suomessa tota ensimmäistä versiota tästä automaattisen päätöksenteon mahdollistavasta lainsäädännöstä ja kirjoittelee sinne parhaillaan niitä reunaehtoja. Samoin nyt se EU-komission AI Act omalta omalta osaltaan tekee näitä rajoituksia sille, että minkälaisia asioita algoritmeilla saa tulevaisuudessa EUn alueella tehdä. Ja ja jos tehdään, niin mitä mitä velvoitteita näille ohjelmistojen valmistajille ja tuottajille, tarjoajille sitten jatkossa tulee. Et jonkun verran tästä on niin lainsäädäntöä tulos nyt ihan lähipuosina. Mutta en mä tiedä siis... Tämä ei ole mitenkään hirveän helppo kysymys, siis se, että, että tota, missä kohtaa meidän pitäisi niin kuin luottaa siihen teknologiaan ja missä kohtaa me halutaan pitää se päätäntävalta itse. Sillä kognition tutkijana en niin kuin, niin kuin ihan jaa sitäkään ajatusta, että ihminen on niin hirveän erehtyvä, erehtymätön ja, ja jotenkin niin aina tiedon käsittelykyvyltään parempi kuin tekniikka, mitä me voidaan rakentaa. Ei se ihan niinkään me. Kyllä edelleen niin laskin laskee paljon luotettavammin niitä niin kuin kertolaskuja kuin minä päässä. Ja sen takia mä mieluummin ehkä lasken ne kun yritän itse niitä niin ratkoa. Ja tämä sama kysymys sitten tulee, että mistä me tiedetään se, että milloin meidän pitää luottaa siihen teknologiaan ja milloin ei. Sehän se on se niin kysymys loppujen lopuksi, että, että minkälaista sen pitää olla, että se herättää meistä sitä luottamusta, että me tiedetään, että, että me voidaan turvallisesti käyttää ja, ja tota, käyttää tavallaan, että, että ei jouduta ihan hirveästi niin jälkikäteen pettymään. Ja tietysti niin kuin, nyt paljon siitä on puhuttu, että nämä niin läpinäkyvyyssäädökset tai se, että, että jollain tavalla meille pitäisi kertoa se, että että tota, mitä ne algoritmit tekee tasolla, joka me jollakin tavalla ymmärrettäisiin ja niin kuin kyettäisiin niin kuin suunnilleen hahmottaa, että mistä on milloinkin tämän tyyppiset asiat tietysti. Sitten semmoinen niin yleinen algoritmisen lukutaidon nosto, että meillä olisi niin kuin myös se kyvykkyys jotenkin niin ymmärtää niitä asioita pikkusen parempi kuin mitä se usein on. Ei olisi hirveästi harhaluuloja ja väärinkäsityksiä tai turhia pelkoja. Öö. Mutta siis myös ehkä semmoinen, semmonen, niin me jotenkin niin itsenään itse tämän tilanteen sillä tavalla, että vaikka meillä on niin jotenkin kauhean syvä se epäluottamus monia yrityksiä ja toimijoita kohtaan, niin kyllä niin yllättävän sitten esimerkiksi just Suomessa niin vastuullisia toimijoita on. Että kantavat niin ihan selkeästi huolta siitä, että, että järjestelmät, joita käytetään, ää, eivät niin kun, tekisi niitä asioita, niin kuin nämä pahimmat esimerkit on antanut myötä. Ja musta se on ollut hirveän hyvä asia. Tämä myös näkyy ihan konkreettisesti tilastoina. Eihän meillä Suomessa ole raportoituja esimerkiksi näitä syrjintäkeissejä, kuin ihan muutama. Mikä siis kertoo siitä, että että jos jotakin me ollaan tehty oikein myös tässä asiassa. Nyt tämä ei tietenkään tarkoita sitä, etteikö, etteikö niitä ongelmia olisi. Ihan varmasti on. Ja ihan varmasti joka ikinen ongelmatapaus, mitä tulee, niin nakertaa sitä, sitä niin luottamusta ja, ja semmoista niin teknologian tavallaan kansalais hyväksyttävyyttä ja tämän tyyppisiä asioita. Mutta mun mielestä siinä on kyse siitä, että jos yhteiskunta kykenee hoitaa sen niin transition fiksusti, eli huomioimaan sen, että, että se niin oikeutui sille teknologian käytölle löytyy siitä, että ihmiset kokee sen luotettavaksi, turvalliseksi ja järkeväksi tarkoituksen mukaiseksi. Niin jos se, jos se niin aidosti jotenkin ja otetaan huomioon, niin ehkä, ehkä silloin niin kuin me löydetään ne niin kuin tavat käyttää sitä teknologiaa hyvällä tavalla.
0: Jos puhutaan digitaalisesta lukutaidosta ja mä otan esimerkki mun Yli 80-vuotiaista isovanhemmista, joilla on vaikea käyttää sähköisiä järjestelmiä, omaa kantaa, terveyspalveluiden sähköisiä ajanvarausjärjestelmiä ja verkkopankkia. Julkisten palveluiden käyttäjissä on paljon ikäihmisiä ja vammaisia ihmisiä, joilla on, voi olla erilaisia haasteita järjestelmiä käyttämisessä, eikä kaikilla ole varaa edes niihin laitteisiin. Niin miten me ollaan yhtäkkiä päädytty tähän tilanteeseen, jossa Julkiset palvelut on siirtynyt sellaisille alustoille, joissa merkittävä osa niiden käyttäjistä ei pysty niitä itsenäisesti käyttämään. Ja tuntuu jotenkin aika paradoksaaliselta, että, että kun demokratiassa ihmisten ensisijainen vaikuttamismuoto on äänestäminen ja ikäihmiset on nimenomaan niitä aktiivisimpia äänestäjiä, niin tässä tapauksessa se julkisten palveluiden kehitys ei ole palvellut näitä äänestäjiä. Eli mikä tässä prosessissa meni pieleen? Mitä, mitä me voitaisiin tästä oppia, jotta jatkossa vältetään näitä kehityksiä? Eli miten me päädyttiin tähän tilanteeseen? Mikä prosessissa meni pieleen? Ja mitä me siitä voidaan oppia jatkoa varten?
1: Tämä on hirveän hyvä ja taas kerran niin kuin vaikea, vaikea kysymys. Yksi varmaan sellainen... Niin kuin ihan, siis silleen, niin kuin Jälleen kerran niin kuin vähän tyhmä vastaus on se, että, että se niin kuin digitalisaatio, digitalisaatio murros on vielä kesken. Ehkä voisi ajatella sillä tavalla, että hirveän kovalla vauhdilla nyt viimeisen kymmenen vuoden aikana sitä digitalisaatiota on niin runnottu läpi, vaikka ei välttämättä ole vielä ollut semmoisia niin järjestelmiä, ei ole kehitetty loppuun asti sillä tavalla, että erityisesti just nämä saavutettavuusasiat ja eri, erilaiset käyttäjät olisivat huomioitu. Ja Sitten tietysti meillä on niin kuin Suomessa ollut... Lisähaasteena on se, että, että julkisen sektorin ylläpito on tosi kallista. Ja tota, mä luulen, että, että tota, samaan aikaan kun on siirty digitaalisiin palveluihin, niin on sitä ihmistyövoimaa vähennetty, neuvonta- ja asiakaspalvelutehtävistä ehkä paikoitellen pikkusen liikaa, jolloin on todella tullut se tilanne. Että välttämättä niitä niin kuin tarvittavia palveluita ei ole saanut, jolle ei kykene näitä alustoja itse käyttää. Mä tunnistan tämän tilanteen tosi hyvin, koska mun oma äiti on ihan samassa tilanteessa ja moni, moni muu ikäihminen, puhumattakaan nyt sitten just näkövammaisista tai muista tämmöisistä tämmöisistä tapauksista. Tuoreen esimerkki on yliopistojen sisujärjestelmä, josta tehtiin viime syksynä tämä kuuluisa kantelu siitä, että nyt henkilöt, joilla on nähän kanssa ongelmia, eivät voi sitä käyttää. Kun tätä kehitystyötä tehdään aika usein aika niin kuin lyhyillä aikajänteillä, että se digitalisaation muutoskin on ollut muutamassa hallituskaudessa, eli käytännössä aina neljän vuoden jaksoihin sidottu, niin se on sel- selkeä asia, että niin kuin jää puuttuu se jatkuvuus ja, ja tota, kokonaisvaltainen kehittäminen, mikä ei ole mikään niin kuin puolustus tai oikeutus, sitähän se ei ole, mutta se on ehkä sellainen konkreettinen selitys, että miten näin on tapahtunut. Nyt saavutettavuuslainsäädäntöhän saatiin kasvasti vasta ihan muutama vuosi, oliko viime vuonna vai sitä edellisenä vuonna, kun se edes saatiin maalin, että ylipäänsä on lainsäädäntöä, joka vaatii ja kirjaimellisesti esittää ne vaatimukset sille, että miten julkisia palveluita pitää jatkossa järjestää digitaalisesti. On myös sit sillä tavalla, että että tota, siinä on monia sellaisia kysymysmerkkejä, että kun näitä palveluja digitalisoidaan ja niin sitten huomataan, että tulee, tulee joku tietty käyttäjäryhmä, joka ei pystykään niitä käyttämään, niin sitten täytyy kehittää se teknologia, jonka avulla heitä voidaan sit auttaa ja siihen sitten taas menee aikaa. Et näissä on myös tullut sellaisia... Niin tavallaan haastetilanteet, että on esimerkiksi huomattu, että ihmiset, jotka tai sanotaan nyt vaikka, että on nämä kanssa ongelmia, mutta on vaikka puheen tuottamisen kanssa myös ongelmia, niin he eivät oikein pysty millään käyttämään näitä järjestelmiä. Joten se, mitä pitää tehdä, on kehittää menetelmiä ja muita tämmöisiä apuvälineteknologiaa, jonka avulla sitten se saavutettavuus lopulta toteutuu. Mutta siis tää, ikään tästä ei nyt ole semmoista oikeutusta tai puolustuspuhetta. On enemmän sitä, että tämä on ollut monimutkainen kehityskulku, se on ihan selkeästi varmasti paljon ollut parantamisen varaa ja opittu ja tehty ehkä virheitä ja harkitsemattomia päätöksiin myös jossain kohtaa. Mutta onneksi se nyt on prosessi, joka on kesken ja toivottavasti jatkuu parempaan suuntaan.
0: No sitten jos vähän puhutaan siitä tekoälyn toimijuudesta, että sanotaan usein, että, että, niin kuin, että eihän ne koneet varsinaisesti tee mitään, vaan ihmiset luovat ja käyttävät tekoälyä ja tekoäly heijastelee ihmisten luomaa maailmaa. Mutta kuitenkin tämä niin tekoälyn toimijuuden mielikuva vaikuttaa aika hämmäiseltä ja on, on sellainen niin vaikutelma, että isot kansainväliset yritykset on niitä keskeisiä toimijoita ja sitten me niin sanotut tavalliset ihmiset ollaan sen toiminnan kohteita. Eli niin kuin miten, miten tätä tekoälyn toimijuutta voidaan läpivalaista? ketkä on todellisuudessa niitä toimijoita? Ja miten tekoälyyn liittyvää toimijuutta voidaan demokratisoida?
1: Tuo on hirveän monimutkainen ja vaikea kysymys. Siis se on ihan totta, että sä ihan täysin oikea siinä, että jos ajattelee sitä, että miten ohjelmistoyritykset tai tuotekehitysyksiköt tuottaa näitä, näitä sovelluksia, joita me sitten käytetään, niin hyvin usein sieltä takana on ne monikansalliset, tosi monivaiheiset, monimutkaiset ja monitasoiset tämmöiset, niin miksikä sitä nyt sanoisi, tuotekehitysketjut, joka alkaa siis siitä, että jos, jos otetaan ihan konkreettinen esimerkki, sanotaan nyt vaikka, että kehitetään jotain sovellusta, jolla avataan vaikka kännyköitä, Ihan siis semmoinen niin peruskuvantunnistusalgoritmi, niin se ketju niitä erilaisia tekijöitä ja toimijoita, jotka tämän yhden niin sovelluksen kehittämiseen liittyy, niin se alkaa jo sieltä, että nimikoidaan ja labeloidaan sitä dataa, jonka avulla se kuvantunnistusalgoritmi treenataan, harjoitetaan. Nyt sitäkin työtä niin tekee jossain jotkut ihmiset. Ne on yleensä tämmöisiä niin suhteellisen palkkasia, tyypillisesti kolmannes maailmassa, väli amerikas etelä amerikas Esimerkiksi opiskelijoita tai tai, kotiaiteja tai jotain muita tämmöisiä, jotka sitä ihan täysin mekaanisesti tekee. Sen jälkeen joku ohjelmistoyritys esimerkiksi jenkeissä rakentaa sitä algoritmia, käyttää sitä kuvapankkidataa, jota on tuotettu siellä jossain. Sitten ne tekee sen oman ohjelmistokomponenttinsa, jonka ostaa sitten joku toinen firma osaksi niiden jotain tuotetta, joka sitten myydään vaikka sanotaan nyt jonnekin niinku kännykkäfirmaan sinne niinku puolelle tai jonnekin niinku mihin ikinä, josta sitten loppujen lopuksi niinku kuluttajat joko maksutta tai maksullisesti latailee niitä sit niihin omiin puhelimiinsa ja niin poispäin. Mutta jos ajattelee sitä, että tämä pitäisi niinku jotenkin demokratisoida, niin kysymys silloin on, että, että tota missä, missä kohtaa sitä prosessia me halutaan sitä demokratisoida. Et halutaanko me sitä, että niinku loppukäyttäjien niinku näkökulmasta demokratisoida, että meiltä kysytään, että minkälaisia sovelluksia me halutaan ja minkälaisia ongelmia me nähdään. Tyypillisesti nämä biaskeskustelut liittyvät siihen, että loppukäyttäjien kohdalla tulee se niinku syrjintäongelma tai jotain tämmöistä. Vai että halutaanko me alkaa puhua sitten koko tuotantoketjun demokratisoimisesta, joka on sitten niinku globaali, tosi monivaiheinen ja todella niinku sekava kokonaisuus. Ää, tässä on sitten tietysti myös mukana se niinku kansainvälinen kilpailutilanne. Ja, ja se semmoinen niin kuin aika epästabiili tilanne, mikä tuolla niin kuin tavallaan tekoälyn suurvaltojen välillä on. Et se tilanne muuttuu ja elää koko ajan. Meillä on semmoinen hyvin niin kuin rajallinen se niin kuin näkökulma täältä Pohjolasta, että meillä on se niin kuin mielikuva, että se on niin kuin Kiina, Yhdysvallat ja sitten muutama muu maa siinä. Mutta onko se nyt näin? Näin se oli ehkä kolme vuotta sitten, mutta emme sitä enää tiedetä. Että se sekin on semmoinen... Niin kuin mutta anyway, mulle ei ole siis mitään semmoista niinku hyvää tai, tai niinku toimivaa jotenkin reseptiä siihen, että miten se demokratisoiminen tapahtuisi. Saat ihan oikea siinä, että se on aidosti pelottava se tapa, jolla, jolla välillä näitä ohjelmistoja tuotetaan ja kuinka, kuinka niinku läpinäkymätöntä se meille
0: on. Jotenkin tuntuu, että me ehkä otetaan sillä nämä kaikki ohjelmistot annettuina, että ikään kuin ne vaan jostakin tupsahtaa eikä muutama insinööri ehkä vähän jotain koodailee ja ja sitten se ohjelmisto vaan tupsahtaa ja jos mietitään isoja teknologiayrityksiä niin nehän on maailman suurimpia yrityksiä ja kyllähän siellä jotain työtä on tehtävä ja sitten tuntuu jotenkin hassulta että että me ollaan esimerkiksi vaikka vaatteiden tuotannosta me ollaan hirmu puolissaan siitä että että mikä on siis toki aiheellinen huoli, että missä se puuvilla kasvatetaan ja missä työoloissa se työ tehdään, mutta sitten jotenkin teknologiassa ja ohjelmistoissa me ei oikein osata ajatella, ja mikä näkyy vaikka siinä, että Facebook on hirmo iso yritys, mutta missä nyt työntekijät on?
1: Tämä on se, meillä on se jotenkin mielikuva, että niin teknologiaa kehitetään jotenkin tyhjiössä, se vaan niin jotenkin tulee sinne ja sitten on ne koodarit jossain kellarissa, tai en mä tiedä missä ne on, mutta siis joka tapauksessa on se mystinen koodareiden joukko, jota on sitä aina helppo syyttää ja syyllistää, että se on teidän syy, että nämä on tämmöisiä ja tommosia, vaikka oikeasti totta kai se on konkreettista työtä, jota tehdään palasissa siellä sun täällä ja sitten se elää, se on varmaan semmoinen massiivinen tavallaan palasten kenttä, joka elää koko ajan. En mä tiedä. Niitähän on ollut niitä jotain esimerkiksi uh, Anatomy of AI, siis näitä yrityksiä niin visualisoida. Oliko se nyt uh, tuota, muutama vuosi sitten Jenkeissä vai Kanadassa vai missä se tehtiin. Mutta tuota, en mä sitten tiedä. No Kaipanen nyt vähän auttaa hahmottaa sitä, että kuinka monimutkainen se on se verkosto. Mutta se, että, että et jos me todellakin niin kuin ymmärrettäisiin se, että, että nämä on tuotteita, joita valmistetaan ja niitä valmistavat jotkut tahot jossain, niin me päästäisiin ehkä kiinni siihen, että me päästäisiin puhumaan niistä vastuukysymyksistä muutenkin kuin vaan sillä tavalla, että on se mystinen ikään kuin viiden tota, yrityksen joukko, jotka aina mainitaan ja niin kuin jotenkin tehdään se, niin kuin, että näiden on se vastuu, mutta sitten ei yksilöidä sitä, että miten me niin kuin hahmotetaan se, että mistä ne vastuukysymykset että sieltä sitten pikkuhiljaa nousee. Mutta joo, sitten siihen demokratisoimispuoleen tietysti liittyy sit se, että eri valtiot ja alueet on ihan hirveän eri niinku asemassa tällä hetkellä sen niinku teknologiaosaamisen suhteen, mikä sitten näkyy siinä, että se niinku taloudellinen hyöty tai hyvinvointi, ylipäänsä siis hyvinvointi, toki nämä teknologiat myös niinku saattaa lisätä elämänlaatu tavoilla, jotka on otettava huomioon muun muassa pelkästään taloudellisessa mielessä, mutta että se niin näistä teknologioista saatava hyvinvointi valuu näille tietyille alueille, joissa se osaamispääoma on, riippumatta siitä, että onko nämä kehittyneempien alueiden valtiot mukana siinä tuotekehityksessä vai ei. Ja tämä on nyt se tosi niin ruma epädemokraattisuuden muoto. Et jos se osaaminen on Euroopassa tai sanotaan Jenkeissä tai jossain muualla, jossa nämä on nämä isot firmat ja isot rahoitukset sun muut, sitten ne ostaa sitä, niitä jotain valikoita, niihin softan kehityksiin sieltä niinku köyhiltä alueilta, jossa sitä tehdään näillä niinku matala ja niin poispäin. Ja sitten se kaikki hyöty valuu sinne niinku tahoille, missä, missä se raha liikkuu. Niin kyllähän se niinku, tavallaan niinku vaan niinku syventää sitä semmoista niinku globaalia globaalia kuilua ja polarisaatiota, ja tekee siitä vielä niin kuin lohduttomampaa. Mutta siis tämä on just sitä samaa, että, että se sama keskustelu mikä Minusta oli hyvä tuo esimerkiksi, kun sä puhuit vaikka just siitä niin kuin puuvilan tuotannosta tai baatekaupasta tai jostain tämmöisestä. Että se sama on semmoinen, että jos me vaadittaisiin niitä samoja asioita teknologialta, joita me käytetään, ja niin kuin jotenkin tiedostettaisiin se, että, että se syntyy samanlaisissa tuoteketjuissa, niin ehkä sitä kautta myös niihin ongelmiin pystyttäisiin jotenkin
0: tarttumaan. Samanaikaisesti yksittäisillä toimijoilla on halussaan valtavat määrät dataa ja mahdollisuus käyttää tekoälyä, kun taas toisilla ei, mikä paitsi kärjistää olemassa olevia valtasuhteita, niin se myös luo uudenlaisia valtasuhteita. Puhutaan esimerkiksi digitaalisista eliiteistä ja digitaalisista kuiluista miten me voidaan tasata näitä valtasuhteita ja miten me voidaan valjastaa tekoäly ratkaisemaan meille relevantteja ongelmia, ongelmia nykyisten kehityskulkojen vahvistamisen sijaan.
1: Hmm. Ja tähän pitäisi nyt sitten joku positiivinen ratkaisu. <laughs> Okei. Okay. No siis se on ihan, siis jos, jos mä ajattelen lähden liikkeelle niin EU-näkökulmasta, niin nyt tavallaan sillä niin komission äh, lakipaketilla silloin yksi niin kuin tavallaan ehkä semmoinen kätketty kätketty niinku piiloagenda on just se, että Euroopan alueella tasattaisi selkeästi niitä niinku alueellisia osaamiseroja siis sillä tavalla, että se luo tämmöiset niinku yhtenäiset käytännöt kaikkialle jäsenvaltioihin. Ja tota, sillä tavalla kuin pyrkii, pyrkii tota ennaltaehkäisemään sitä, että Euroopan alueella syntyisi tämmöisiä niinku osaamiseroja tai että ainakaan ne kuilut ei pää, pääsisi kovin paljon nyt tästä nykytilanteesta pahenemaan. Mutta sä oot ihan oikein siinä, että et nyt sitten jos me katsotaan niinku maailmanpolitiikan näkökulmasta, niin se on ihan selvää, että me puhuttiin tästä jo, että se niinku polarisaatio on jo tavallaan tapahtunut ja nyt on sitten ehkä enemmän kyse siitä, että kuinka paljon sen annetaan kansainvälisten niinku sopimusten asiaan puuttumatta niinku kehittyä edelleen. Tämä on nyt yksi yks kysymys, että, että tota, halutaanko siihen edes puuttua vai mitä tässä nyt sitten tapahtuu. Ja että miten se vallan niin navat tavallaan niin asemoituu, että kehittyykö ne ihan itsestään vai tuleeko siihen jotain tämmöistä niin keskinäistä tota säätelykuviota mukaan. En tiedä mitä tulee tapahtua, ei kukaan varmaan tiedä. Näyttää jotenkin tosi hankalalta. Se on yksi asia, mutta sitten toisaalta jos me puhutaan yhteiskunnan sisällä, jopa siis tämmöisissä valtioissa niin Suomi, niin tällä hetkellä... Varmaan tilanne on se, että jollain tasolla jo on se teknoeliitti, joka, joka ymmärtää niistä jutuista jotain ja sitten on me muut, jotka ei olla niin kauhean hyvin kartalla siitä, että mitä tapahtuu tai kyetä, niin kuin kyetä jotenkin operoimaan sillä kentällä. Nyt sitten tietysti Suomessa on se loistava järjestelmä peruskoulu ja koko koulutusjärjestelmä, jota yleensä on käytetty tehokkaasti instrumenttina, joka tasaa niitä osaamiseroja. Ja luulen, että myös tässä kohtaa sieltä niin semmoinen kokonaisvaltainen niin kuin teknologiakasvatus, mitä ihan selkeästi Suomessa on nyt alettu avahtumaan siihen ja myös pikkuhiljaa tekemään. Enemmän mua, tietysti tällainen niin yliopistoihmisenä mietityttää se, että, että mitä tieteelle ja tutkimukselle tapahtuu ja, ja tota eri koulutusaloille yliopistoissa, että Tuleeko se niin kuin jotenkin jatkumaan se kehitys sen suuntaisena, että nämä kovat tekkialat, että niiden niin kuin rahoituspohja tulee säilymään hyvänä ja yhä enemmän niin kuin pumpataan tavallaan kansantaloudellisista kilpailukykyisyyistä rahaa sinne tekkipuolelle. Miten käy humanististen ja yhteiskunnallisten alojen, taiteen ja tämän tyyppisten alojen, että käykö sillä tavalla, että me luodaan vähän semmoista niin kuin puheissa juhlapuheissa niinku kaikki alat, alat ovat yhtä tärkeitä, mutta käytännön konkreettisessa elämässä ei ne sitten olekaan, että et se niinku rahavirrat ja, ja tämmöinen niinku osaamispääoma keskittyy sit tietyille aloille ja sit ne muut kuihtuu pikkuhiljaa pois. Et musta tämä on sellainen niinku keskustelu, joka pitäisi siellä niinku korkeakoulujen ja tiedeyhteisön sisällä käydä ja miettiä se, että mikä se on se niinku suomalaisen tutkimuksen tulevaisuus. Tuossa sanotaan 15 vuoden, 30 vuoden aikajänteellä.
0: Kiitos, kun kuuntelit jakson. Ota Rauhakästin uusi Instagram-tili seurantaan. Löydät sen tunnistajalla Rauhakäst. Julkaisemme tilillä jaksojen aiheisiin liittyvää materiaalia ja pääset kurkistamaan myös Rauhakästin kulisseihin. Anna meille palautetta tai vaikkapa vinkkauksia jakson aiheeksi Instagramissa tai Rauhanliiton Twitterissä tai sähköpostilla tiedotus at rauhanliitto.fi. toivottaa aurinkoista vuoden alkua. Rauha tulee rakentaen.